0: Я люблю дизайном займатися, розумієте? Мені подобається на нього весь день дивитися, весь день його обговорювати, потім прийти додому і ще поробити, розумієте? У них немає плану. Угу. У них немає плану, ким вони хочуть стати, які є знання там і досвід цієї людини, і як мені його поступово здобути, у них плану немає. І поки ми не маємо точних визначень цих слів, це ми, як працюємо в світі, в якому всі труби різного розміру. Угу. Для того, щоб приймати рішення в умовах там, складної етичної ситуації, треба мати моральний компас. Давайте робити добро для інших, не чекаючи того, що воно прямо сразу тобі хтось заплатить за це.
1: КРЕАТИВНА ПРАКТИКА ПРО КРЕАТИВНІ ПРАКТИКИ Ведучий подкасту Євген Ігнатюк.
2: Усім привіт! Це креативна практика про креативні практики та я, ведучий цього подкасту Євген Ігнатюк. Ми продовжуємо спілкуватися з креативними фахівцями та дізнаватися нове про індустрію. І сьогодні нашим гостем буде співзасновник та дизайн-директор Ліга Дизен Еджені, а також експерт креативної практики Михайло Самоваров. Михайло, вітаю.
0: Вітаю вас, пане Євгене, вітаю всіх слухачів. Радий знову бути на подкасті. Дякую, що запросили.
2: Радий буду поговорити. Клас. Я теж буду радий сьогодні мати бесіду з Михайлом та поспілкуватися на тему ринка вакансій, ринку дизайну вакансій, пошуку роботи, першого досвіду, тестових заведень портфоліо та усіх додичних до цього тем. Розмова, обіцяю, буде цікавою, тож розпочнімо. Я досить часто слідкую за нашою спільнотою, за спільнотою критерівної практики. І, в принципі, мені досить часто випадають і відповідні відео, і відповідні канали в соціальних мережах. І я намагаюся зрозуміти, що зараз хвилює людей, новачків особливо, людей просто дизайнерів в індустрії, чого б вони хотіли, чого їм не вистачає. І я, в принципі, можу виділити декілька тем, таких досить гарячих, котрі вони постійно обговорюють. Це і перші роботи, і звідки знайти замовників. І от саме тема першого досвіду. І тема першої роботи для них прям дуже важлива останнім часом. Uh-huh. Ми вирішили трошки допомогти їм. Ми вже робили невелике дослідження з приводу ринка вакансій Після початку повномасштабного вторгнення, і ми маємо там певні е, результати, про котрі ми трошки детальніше проговоримо. Але ми намагалися останнім часом актуалізувати цю інформацію і зробили теж таке невеличке дослідження. І ми ссилалися на декілька джерел. Це біржі вакансії, в принципі, всім відомі, як доу, Happy Monday, е, тощо. І, в принципі, ми думали, що ми знайдемо підтвердження цих фраз, цих тез і наративів нашої спільноти про те, що е, зараз ринок трошки занепадає, і вакансії зменшуються, і саме чи. Через війну, нестабільність економіки і, в принципі, оцього всього, цієї всієї ситуації, дизайн-ринок або ринок-дизайн-вакансій, він трошки зменшується, і ми думали, що саме через це люди не можуть знайти роботу, проте ми побачили, що на перший погляд, за кількістю вакансій, динаміка раніше вона йшла на спад, а зараз вона навпаки піднімається. І як результат ми бачимо, що був певний спад близько 30% тих дизайн-вакансій, але зараз він вже відновився майже на 40% і навіть можна сказати, що зараз іде активний підйом і вакансій стає все більше. Тож цікаво поговорити просто про те, чи справді ця тенденція на ринку, чи справді ви як ем, дизайн-директор в Лізі спостерігаєте за цим, чи бачите ви це, як ви оцінюєте це всередині компанії. Ось, чи дійсно вакансість і пропозиції для дизайнерів поменшало, чи навпаки? Ого, клас. Ну,
0: я переглянув статистику, яку ви давали. Класне дослідження. І мені здається, що наразі вакансій приблизно як і було. Там трохи менше, але це не не так, що менше, що їх 10%. В жодному разі. Роботи вистачає, всі шукають фахівців. І... Як на мене, чесно кажучи, ситуація виглядає рівно так само, як вона виглядала і там і до війни, і п'ять років тому, і під час ковіду, і під час кризи, там я не знаю, якогось ще року і так далі. Більше того, я можу сказати, що коли я, наприклад, отримав першу посаду дизайнера в своєму житті в 2007-му, то це було десь за 2-3 роки до того, як з'явився WorkUA. Uh-huh. І вакансій, в принципі, не було, <рес> але все одно були якось і дизайнери, і компанії, <рес> і вони якось одне одного знаходили. І справа в тому, що тоді працювали і наглядно якби, оголювали з першого принципу того, як треба взагалі бути дизайнером і знаходити роботу, і мати класні можливості робити офігінні проекти. Uh-huh. От. І ми про це сьогодні поговоримо далі, не буду зразу вкидати спойлер. Тож, стосовно Ліги, ну, ясно, що ми не найбільший наймач в Україні, і ми не є там, тим там, супернервом ринку і так далі, але ми, в принципі, більш-менш така велика компанія, я б сказав би, у нас близько 60 людей, ми працюємо в напряму і UIX дизайну, і веб-дизайну, ми розрізняємо ці речі, і графічного дизайну, у нас на це є окремі команди з окремими технологічними процесами, з окремими тім-лідами, з окремою культурою і так далі, ми, я б сказав би, що не закриваємо вакансії дизайнерів. Ніколи у нас є вакансії, які 6 років висять. Угу. Тому, що, да, тому що ми постійно шукаємо когось е, класного для того, щоб познайомитись або запросити в команду на вже, або сформувати резерв і запросити в команду трошки пізніше, або навпаки, даже буває таке, що є людина, яка ще тільки починає свій шлях, а ми її вже помітили і запрошуємо через там, кілька років. Uh-huh. І ми ці вакансії не закриваємо. Це з нами грає взагалі, дуже такий, е, поганий жарт, тому що деякі люди думають, «Боже, що там у них відбувається, вакансія тільки, завжди відкрита». Ми насправді завжди шукаємо класних дизайнерів, правильних професіоналів по майнсету, для того, щоб їх запросити в команду. А стосовно резюме, я перед тим, як я коли готувався на нашу зустріч, я підняв дані в рекрутинговому дошборді, і от у нас відкрита вакансія middle UIX дизайнера, і нам приходить в місяць, найгірший місяць було 180 резюме, а в середньому це 450, в піки 500 резюме на місяць ми отримуємо.
2: І з цього ми беремо одну людину в два місяці. Така у нас статистика. Клас. Я тоді е, трошки цю статистику продовжу з нашої сторони про ринок вакансій, бо мені здається, теж може бути цікавим. Е, от я казав, що минулого року у нас було одне дослідження, і там в середньому було оцих дизайн-вакансій в місяць, е, це був, якщо не помиляюся, е, листопад минулого року. Їх було щось близько 300... Е, 50 вакансій, і там траплялися насправді всі графічні дизайнери, там, візуальні mm-hmm. дизайнери, дизайнери взаємодії, подібні. Але от, наприклад, зараз дійсно там можуть траплятися дублі вакансії, досить часто там викладають вакансії на різних платформах. Ми це теж... Маємо врахувати, але наразі ми бачимо статистику, котра каже, що наразі на цих всіх платформах загалом є більше, ніж 650 вакансій. Тобто їх кількість зростає. І, відповідно, ми бачимо підтвердження цьому. І підтвердження зі сторони якраз з внутрішньої, як, наприклад, от в Лізі. Тому мені здається, що це... Підтверджує те, що насправді ринок намагається залишитися на тому самому місці, і кількість вакансій лише збільшується. І, в принципі, дизайнери зможуть знайти і собі, і першу роботу. Просто потрібно шукати, потрібно бути там, тим дизайнером, який хоче ця команда, і про це ми трошки детальніше поговоримо так. пізніше якраз. Я би хотів ще сказати про те, що в серпні iForm відбувся. І Я там... був, до речі. О, і там е, виступав співзасновник WorkA, якраз е, Артур Міхно, і він робив презентацію про ринок праці, і там теж він підтвердив, що, в принципі, зараз спостерігається позитивна динаміка. Він сказав, що майже на 90% відновився ринок вакансій наразі. І це стосується як і дизайну, так і креативу, і реклама. Ось Тому, в принципі, в маркетингу все так само, е, і суміжні сфери так само намагаються відновлюватися, що не може не радувати.
0: Так, nice. і, до речі, у нього така класна була промова, про роль і ідеї і в дизайні, і в проєктах. Я навіть зняв на відео. <с Мене <с прямо класс. так надихнуло. То, да, якщо цікаво, я можу викласти відео, який я познімав. Nice. Промова була супер. І ще мені дуже сподобалося, це не можна оминути, він в кінці, я вже перестав знімати, і каже, вішенка на торт. Ми закриваємо співпрацю з усіма компаніями, які не вийшли із Росії. Nice. Uh, а це, ви уявляєте, це Ашани, uh-huh. там це. Uh-huh. О... Це
2: пепси Так, да,
0: це просто сумасшедша кількість вакансій. Uh-huh. От. І по-перше, це дає змогу іншим компаніям мати е, більшу представленість пропорційно. Uh-huh. Uh-huh. А по-друге, це круто, тому що вони, по суті, з точки зору бізнесу, собі взяли одну руку відрізали. Але тому, що ця рука
2: була замоскальчена якась. Uh-huh. Клас. Так, да, це класно. Що і відкривається і змога для українських вакансій, тому це. Або для тих компаній, котрі. Е... Покинули ринок Росії, тому це, це супер класно. Я хотів би спитати теж в принципі, базуючись на можливо досвіді в лізі, або можливо просто на якийсь загальний досвід, на загальні тенденції. Чи можете ви сказати, що от знайти наразі там протягом останніх декількох років, що це дуже складно знайти дизайнеру початківцю саме? Бо mm-hmm. ми зараз там розмовляли про мідел вакансії більше мені здається, і я бачив у вас на сайті і в інстаграмі саме от вакансії рівня Мідел, чи дійсно. Так складно знайти початківцю, першу роботу? Чи це прям нереально е, майже? Як з вашого досвіду?
0: Тут прямо супер. Я, до речі, на цю тему, коли, коли це було влітку 22-го року, я був на креативному марафоні. І там я читав таку довгу е, лекцію. Вона була довга в першу чергу, тому що я тільки на українську переходив. Mm-hmm. І так та було дуже все... Печальненька, з цієї точки зору. Я розказував про те, як дизайнеру попасти в команду «Мрія». Там був, лекція називається «Як створити резюме перекреслено, як стати людиною, яку хочуть запросити в команду». О, і там я дві години про це розповідаю. І я всім нашим слухачам порадив би послухати, тому що там я ділюсь досвідом того, як я і викладав, і наймав, і був дизайнером, і які можу дати поради. Але парадокс полягає в тому, що є... Дуже багато дизайнерів, які взагалі не можуть знайти роботу. І вони такі, наче, там стараються всі дела. От При цьому є деякі дизайнери, які ще не закінчивши курси, знаходять угу. роботу. Так, так, так. І їх прямо якось компанії неймовірним чином вдергають прямо. Кажуть, та все, давайте курси, лишай, давай працювати і так далі. Тобто є якісь щасливчики. І у цих щасливчиків є певні риси, які роблять їх щасливчиками, Е, і, до речі, слово «щасливчик», ми ж розуміємо, що це, якби, ну, сарказм. Так, це, це так. знаєте, як Василь Хмельницький, він же ж дуже крупний підприємець український, там, суперміліонер, і він каже, що коли мене питають однокласники, ну, як ти став таким супероспішним, він каже, повезло. Просто, щоб не пояснювати, що треба, ну, це життя. Коротше, повезло і все. І оцим людям, яким теж повезло, у них є спільні риси, які роблять їх, е- ці риси-талісмани, які роблять їх везучими, і ми про них теж поговоримо сьогодні. Але е- точно є люди, які їх наймають дуже активно. Uh-huh. А при цьому є люди, яких не наймають дуже активно. І я просто, от, наприклад, просто якщо ми говоримо тільки про креативну практику і про спільноту креативної практики. У нас працює чотири людини, яких ми взяли із креативної практики. Це oh. Так, да, це е, Марічка і Юлія, які працюють веб-дизайнерами в веб-команді і класно це показують, захищають проекти на 10 з 10 клієнтів і на внутрішніх показах. Це Юрій, який працює в маркетинговій команді І це Максим, який парт-тайм допомагає нам із одним соціальним проєктом, mm-hmm. теж вже на хорошому рахунку. Ну, да, у них є якби, ці риси, про які секретні <laughs> будемо тримати кульмінацію. Але я можу сказати, що загалом, за моїми враженнями, життя не змінилося. Все mm-hmm. так само, як і було. Питання треба ставити не до того, що зараз сприятливі або несприятливі умови. Навіть якщо б вони були дуже несприятливими, як у мене в 2007-му, коли навіть Work.ua ще три роки до його існування була. І це ж тоді була студія 908, по-моєму, mm-hmm. яка зробила проект для клієнта, він розрахувався, і вони вирішили зробити цей проект тоді самі. От, а, а ми дивилися просто їх роботи на їх сайті. вони були вау, коротше, це були дуже круті в Дніпрі чуваки. Ситуація бувала і гірше набагато, тому жалітися, що от така у нас кон'юнктура якась, це неправильно. Треба задавати питання собі, що я маю зробити в цій ситуації, як мені повестись, як мені діяти, ким мені бути, для того, щоб я був тим самим щасливчиком, якого чомусь самі знаходять і забирають на роботу.
2: А не тим, хто шукає, шукає і не може нічого знайти. Mm-hmm. Ну, взагалі, моє питання якраз було про от сами, що робити початківцям, чому mm-hmm. що у нас найбільше, мені здається, в спільноті саме люди, які намагаються на рівні джуніора знайти якісь свої позиції, якусь свою вакансію. І я теж можу доповнити своєї сторони, що ми, в принципі, за останній рік наняли дуже багато джунів і на різні позиції, в тому числі дизайнерські позиції, в тому числі по управлінню проектами дизайнерськими, в тому числі для підтримки наших студентів. Тому, в принципі, все можливо. І дійсно, мені здається, що в будь-якій компанії потрібні інколи такі спеціалісти, і ми радо допомагаємо їм розвиватися, і засновуючись і на наших курсах, і засновуючись на якихось інших навчальних програмах. Тому це дуже класно. І yeah. я прямо радію успіхам нашої спільноти uh-huh. в інших компаніях, в тому числі Двізі, це прям суперкласно. Ми дійсно з деякими з ними спілкуємося, з деякими фахівцями з ліги, тому ми теж інколи обмінюємося досвідом, yeah. обмінюємося якимись цікавинками, це прям суперкласно. І якщо ви думали, що там немає сприятливих умов немає, там хорошого або поганого часу, по факту це так і є. І я от, чим більше спілкуюся з людьми, чим більше слухаю теж різні подкасти, я розумію, що по факту це так і є, і ніколи не треба думати, що от зараз або завтра, або післязавтра буде краще, що от-от я дороблю своє портфоліо до ідеального рівня, от-от я зроблю там своє mm-hmm. сів, як треба. Е, мені здається, тут цей перфекціонізм може зашкодити дуже сильно, і я зараз сам намагаюся переналаштуватися на це на усіх рівнях і, і це не тільки там в роботи, очі процеси, але і просто в свої там, життя, і якісь особисті проєкти. Тому так, якщо у вас там, були якісь побоювання з приводу того, ви краще відправте, ви отримаєте якийсь відгук, ви отримаєте фідбек, ви, ви побачите, де були ваші сильні сторони, де були ваші слабкі сторони. Мені здається, що дуже багато працедавців, компаній, котрі мають хороше мене розпілкування з кандидатами, вони на будь-якому рівні в будь-якому випадку зможуть відповісти, що було так, що було не так, і ви зможете більштовхуючись від цього, це Давайте проговоримо, в принципі, про те, які є етапи взаємодії на моменті влаштування на роботу, що є важливим, на що звертається увага mm-hmm. максимально під час вибору кандидата. Просто взагалі ми можемо ще про це посвітити. Так, це супер тема.
0: Дивіться, для починаючого фахівця для них дуже притаманно звертати дуже багато уваги на інструментарій і на те, як по формі правильно користуватися інструментарієм. І прямо коли спілкуєшся з фахівцями різного рівня, це дуже помітно, тому що жени завжди кажуть про інструменти і їх можливості, мідли говорять про проекти, а сеньори говорять про принципи, тренди і загальні речі. І вони не цікавляться вже дрібницями, дрібниця для них інтуїтивні. Коли я викладав в даній ТІ, там була така історія, що приходили фахівці, додаткові, там, наприклад, на наш курс приходили там, програмісти, там, HR і так далі. І я на ці заняття приходив разом зі студентами, сідав зі студентами десь там в середині, ззаді, прикидався студентом і, значить, уважно слухав виставив питання. І що мені там прям кинулось в очі, це е, зустріч з HR, який розказував, як правильно складати резюме що там не має бути нічого е, про ваш попередній досвід, окрім дизайнерського, mm-hmm. тому що він недоречний і так далі. І про те, як воно має бути по формі зроблено і так далі. І знаєте, який результат? Ми отримаємо, там, коли випуски зі школи якоїсь відбуваються, ми отримаємо 300 резюме, і вони однакові. Mm-hmm. Однакові. Я отак от вправи листаєш, і міняється тільки колір шапки і прізвище, yeah. да, і трошки десь кома переїде. Просто вони не розуміють, що резюме це їх формат індивідуальності. А є речі такі, от, наприклад, наша фінменеджерка, казалась бухгалтер, відкриваєш резюме, і це сильно не те саме резюме, яке в інших бухгалтерів. Тому що у всіх бухгалтерів, у них е, є хобі вести фопи. Uh-huh. Знаєте, uh-huh. вони прямо просто фопомани якісь. Вони набирають тих фопів, От, і потім є люба дрібниця зміни, в них катастрофа, тому що вони мають це переробити. А в нашої бухгалтерки, тоді вона була бухгалтерка зараз вона фінменеджер, в неї на 15-му році закінчуються ФОП і починаються громадські організації волонтерського типу. Угу. І в неї навіть є нагороди і відзнаки від їх бухгалтерського ком'юніті за визначний вклад і в роботу. І це дуже непересічне резюме. І я коли його побачив, ну, я думаю, вау, розумієте? Хоча це не притаманно дизайнерам. Mm-hmm. До чого я це все хилю? Для того, що всі заморачуються над тим, скільки треба в портфоліо покласти проєктів, якого кольору треба взагалі резюме, що там писати, що там не писати. А насправді треба... Не, не в цьому приймається рішення. Ніхто, не відбираючи канути, не скаже а, ну тут 5 проєктів, а нам треба 6, щоб в портфоліо було. Ну такого не буває. Це дуже по формі, розумієте? А людей відбирають по суті. Ну, я думаю, що хороші компанії. Там, понятно, що є якісь компанії рекрутингові, які відбирають чисто по формі. А є хороші компанії, які відбирають по суті. Я можу розказати, якби, що шукаємо ми. І... Угу. Це неважливо, де це проявиться. Це буде в резюме, це буде в інстаграмі, це буде на співбесіді, чи це буде де інде. Це, ну, ми шукаємо певні риси, які мають uh-huh. в людині проявитися. А фактично ми шукаємо цінності. Давайте поговоримо про цінності. Що таке цінності? Uh-huh. Всі дуже багато говорять про цінності. Я дам таке формулювання. Цінність це щось таке, за що людина готова платити грошима і часом, нехтуючи іншими речами. Так? Тобто це вибір цінності. Uh-huh. Якщо, наприклад, для когось там, заняття спортом – це цінність, то ця людина встане рано-зраночку, пізно-ввечері, десь в перерві попідтягується і так далі, От, знайде гроші на спортзал, час і так далі, і буде займатися спортом. А якщо для людини це не цінність, то вона не буде цього робити, і в неї буде нема часу, нема грошей, треба висипатися і так далі. Супертест, який придумав мій партнер. Він питає у людини цінності, і люди ж всі називають те, що ми всі хочемо почути. Сім'я, там, там жили були. І потім він каже: хорошо, сім'я в тебе цінність. А коли ти маму останній раз набирав? І він такий: Ну, там, місяць тому. Так, ну, так просто визнаєш, що це не цінність. Да? Чи там спорт цінність. А коли ти останній, ну, там три місяці тому, так, це не цінність. Три цінності ми шукаємо. Ну, перше, що я хочу наголосити, це професіоналізм.
1: Uh-huh.
0: Всі такі можуть сказати, так, звісно, в мене є цінність, професіоналізм. Але якщо запитати людини, а що таке професіоналізм, то ми будемо мати дуже багато дуже неточних і дивних визначень. Дуже класне визначення є на Вікіпедії. Угу. На жаль, не на українській Вікіпедії. І прямо я би перевів цю статтю на українську мову, тому що вона супер. Лі Шульман, здається, із Гарвардського університету дав класне визначення тому, що таке професіонали, які риси професіонали, я з задоволенням поясню. Я вважаю, що це ідеально описує професіонала. Значить, В першу чергу, це служіння інтересам споживача. Здавалось би, да? угу. але дизайнери не можуть відповісти, хто їх споживач. Це юзери чи це бізнес? Угу. І цю моральну дилему, я не буду казати свою думку наразі, але я думаю, цю моральну дилему кожна людина має для себе визначити. І кому вона служить? А є дизайнери, які служать інтересам споживача самого себе і точка. І більше нікому, тому що вони насправді людей не люблять. І на тому все. Якби. Я не знаю, як можна бути дизайнером, оскільки це суспільна професія. І не любити людей, я не знаю, як це межиться. Потім, професіонал має належну підготовку. І треба переконатися, що у людини є належна підготовка на посаду, на яку вона претендує. Зазвичай курси цього не дають. Більше того, в курсах ми проходимо там більш-менш весь виробничий цикл, знайомимося з ним. І я точно знаю, що набагато більш успішні люди, які проходили декілька курсів. Наприклад, от не декілька різних, а декілька однакових. Там банально, скажімо, курси з веб-дизайну людина пройшла на ютюбі безкоштовний, десь скачаний друг передав ще один безкоштовний, потім в одній школі, в іншій школі, в цій школі ще раз. І це реально приводить до засвоєння, тому що я по студентам можу сказати, що із 100% того, що каже викладач, у них осідає відсотків 15%. Це у умнічок. У неумнічок осідає 3%. В основному, з ким зустрічається сусідка за партою, там і так далі. Отаке От у них осідає. Коли людина проходить це перший раз, ну, це як, не знаю, в лікарню прийти і подивитися, як операцію роблять. Тобі, може, і дали потримати якийсь там зажим, але чи зрозумів те, що відбувається? Я не думаю. Треба багато разів нашаровувати це знання для того, щоб воно почало інтерналізовуватись в голові, проростати і виникало певне розуміння, повторювати ті самі вправи і так далі. І люди, які багато раз пройшли базову підготовку, у них вона засвоїлась. Потім професіонали – це люди, які системно підходять до своєї освіти. Тобто у нас дуже багато людей освіта йде за ситуативної потреби, і я коли питаю на співбесідах, а я відбираю людей в команду,
1: uh-huh.
0: я проводжу співбесіду, я кажу, які у вас наразі професійні слабкі сторони? Ну, там я, типу ще одну книжку не прочитав, ну, серйозно, типу, я думаю, із всього, що можна вивчити і знати, і, ну, тут є дуже багато, типу поле незнання дуже велике. І люди самі це розуміють, насправді, але у них немає плану. У uh-huh. них немає плану, ким вони хочуть стати, які є знання там і досвід цієї людини, і як мені його поступово здобути, у них плану немає. Чомусь вважається, що людина прийде в компанію, і компанія має як от прямо по ноткам цю людину зрощувати, а потім людина в кінці каже: "Це я сама виросла". Це ж велика робота якогось лідера, Ви ще попадіти на такого лідера, якому настільки не байдуже, що він вам складе реально класний план зростання, mm-hmm. за яким ви будете слідувати, і він ще буде робити все, щоб ви за ним слідували. Це ваша робота – рости. Кожної людини задача зростати – це ваша робота. І мати особистий план зростання, системно підходити до своєї освіти – це ваш обов'язок. І це треба зрозуміти. У нас, на жаль, дуже багато радянського менталітету, де чомусь вважається, що там є якийсь дядько-чиновник, якому на вас не плівать, який має попікуватися, щоб особисто ви пройшли весь цей шлях і все забезпечити. Ні, ваше життя тільки в ваших руках, і тільки ви можете зробити себе успішним, видатним професіоналом. Потім професіонали приймають участь у житті професійної спільноти. Типа не може бути професіонал не від спільноти. У мене, до речі, перевіручне питання, які проблеми в житті професійної спільноти вас турбують. Mm-hmm. І я сразу бачу, кого вообще нічого не турбує. Я не думаю, що прямо ви можете набути всі риси професіонала там з коробки, я розумію, що якихось може не бути, давайте хоча б з належною підготовкою і планом зростання розберемося, все інше, але ми не можемо бути відокремлені від професійної спільноти. Можу сказати, що мене турбує. Якщо що беріть на озброєння, хай це турбує більше людей. Мене турбує те, що немає словника дизайнерських термінів. І я прям бачу, що я дуже хочу його зробити. Угу. Тому що багато слів, які дизайнери вживають, вони не можуть дати їм визначення. І це проблема. Це, знаєте, як у мене є класна метафора. От виробники труб, uh-huh. у них є стандартизація розмірів, товщин, кранів, різьб і так далі. А уявіть би, якби в них не було цього. І ви там випускаєте кран, а він на 2 мм більше або менше, ніж всі труби. Ну це бред, правильно? Uh-huh. Не працювало б взагалі, нічого не працювало б, якби не було стандартизації там розмірів в трубах. А у нас просто не труби, у нас концептуальні моделі. У нас поняття, у нас знання, у нас досвід і так далі. І він запаковується в правильні слова. І поки ми не маємо точних визначень цих слів, це ми, як працюємо в світі, в якому всі труби різного розміру. Рівень розуміння одне одного низький. Рівень розуміння людиною того, що вона намагається осмислити, низький, тому що ми осмислюємо щось завдяки визначенням і словам. Так. Визначення ведуть до розуміння. Тобто ми самі не розуміємо. Потім ми кажемо і неточно переказуємо на своє неповне розуміння. Uh-huh. Людина чує і не повністю розуміє, що вона почула. І потім вона думає теж і у спотвореному вигляді. Просто уявіть, як у вас лагає інтернет, коли ви спілкуєтесь з іншими людьми. Ми просто цього не помічаємо ще. Uh-huh. Але коли ми почнемо давати класні визначення всім словам, ми почнемо помічати, боже, як абсурдне було наше спілкування до того. Це я казав про життя професійної спільноти. І останній дуже важливий момент – це можливість людини приймати рішення в умовах етичної невизначеності. Угу. Тобто в нашій роботі буде багато моментів, коли треба приймати рішення. Приймати рішення е, там, дизайнеру. Для того, щоб приймати рішення в умовах там, складної етичної ситуації, треба мати моральний компас. Я вам наведу приклад, який я довго задавав на співбесідах. Його зараз моя команда задає. Я думаю, команда мені не подякує за те, що я розкажу. Давайте я розкажу кейс, а ви ага. кожен подумайте, як би ви для себе вирішували цю ситуацію. Значить, у нас є клієнт. Клієнт придумав випускати рюкзаки. Угу. Це буде жіночий пляжний рюкзак, в якому прямо буде все, що дівчині потрібно. Ну, це там, на аудиторію налаштований продукт. Для того, щоб піти на пляж. Тобто там буде пастілочка, подушечка, місце О, для полотенечка, угу. місце під книжечку, місце під окулярчики. І він такий кольору прикольного. Значить, в нього ціла лінійка буде цих рюкзаків. Там буде сумочка поменше, рюкзак побільше. Вони будуть в різних кольорах. І він стартує свою роботу з кікстартером. Угу. Значить, йому треба залучити перші продажі через кікстартер, коли ще продукту нема, щоб ці гроші інвестувати в виробництво і виробити продукт. І він у клієнта якби, ідея в тому, щоб дуже-дуже видовищно показати продукт. Mm-hmm. І він хоче зробити 3D-шку. І ми, ну, звісно, клас, рюкзак такий оригінальний в 3D-шке, а цих рюкзаків 9 штук, виходить, різних кольорів, різна форма, і це дуже багато 3D-шки. Бюджет прямо топ. Mm-hmm. Він прямо хоче дуже круто і видовищно зайти на кікстартер. І роботи багато. І от ми вже почали, і ми вже робимо моделі по його ескізах, у вже дизайн робиться, все круто, коротше, несеться. І він нам прислав цей рюкзак, просто щоб ми на нього глянули. З UK він прислав. Угу. А команда така, о, прикольно, а давайте проведемо воркшоп. Ми, якби, о, уявно, будемо збиратися на пляж, приходити на пляж і розбиратися, підемо там на галявинку. От і потестуємо, як це працює, да? Там, uh-huh, тіпа, uh-huh. Ну, які моменти ми хотіли би, як підкреслити, бо це може бути важливо для вебсайту. Вони його тестують, і виявляється, що рюкзак поганий. Uh-huh. В кармаші для ноутбука не вміщається навіть 13-дюймовий MacBook Air. Там, де напиток може поставити, він випадає. Більше нічого не всунеш, книжка не влазить. Коротше, він повністю не виконує свої поставлені задачі, цей рюкзак. І у команди от такий список багів до цього рюкзака. У них ситуація яка? Якщо вони про це дослідження, яке їх ніхто не просив робити, так, так. розкажуть клієнту, ну, по-перше, він може образитись, що йому скажуть, що його значить, творіння це треба дуже сильно mm-hmm. допрацьовувати. По-друге, якщо він даже скаже дуже вам дякую, то... Ну, проєкт треба зупиняти. Uh-huh. А якщо ми зупиняємо проєкт, отут і зараз, на завтра, бо це безмістовно його робити, то е, дизайнери без роботи, це бенч, це збитки і так далі. І команда має прийняти це рішення. Ну, ви зрозуміли, моральна дилема. Uh-huh. Я не буду даже формулювати, щоб залишити можливість нашим слухачам подумати над цим. І як би ви поступили в цій ситуації? Оце приклад того, що професіонал має приймати рішення в умовах угу. невизначеності. Можна тисячу разів усіх ситуаціях дзвонити керівнику, пояснювати і просити, щоб на нього перекладати відповідальність, щоб він прийняв рішення. Але е, все стандартами не опишеш, всі питання керівник не вирішить. У людей має бути всередині щось таке, щоб угу. вони могли ці рішення приймати. Це моральний компас. І професійний моральний компас. І неважливо цей компас випрацювати, не будучи всередині спільноти, не живучи життям професійної спільноти, не отримуючи освіту системно, не займаючись менторством для інших, не будучи під менторством когось. Бути незалежним і не любити людей – це неможливо. Неможливо випрацювати, тому що цей компас напрацьовується як світогляд. Розумієте? Ну і плюс виховання батьків теж має велике значення. Оце опис професіоналу. Угу. І що важливо зрозуміти, що професіонал – це не статус. От люди часто кажуть на співбесідах, я хочу стати професіоналом. Це не бейджик, вам ніхто бейджик не дає. Професіонал – це не статус, це парадигма життя. Це відношення до предмету там, своєї професії. І якщо ви отак от, от, як описано, розумієте, кому ви на що ви служите, а, маєте підготовку до того, що ви збираєтесь робити, і не відберетесь за того, до чого ви не готові. А, там, типу, або мінімізуєте максимальні ризики а системно підходите до своєї освіти, живете в професійній спільноті і маєте професійний моральний компас, то ви професіонал. Який би рівень кваліфікації у вас не був, можливо, ви стартер, але ви вже професіонал. А є сіньори, які професіоналами таки угу. не стали. Це стосовно професіоналізму. Потім ми шукаємо лідерство. Як ми розуміємо лідерство? Насправді на Вікіпедії є класна система знань стосовно лідерства. у загальній все наступним чином. Лідерство – це досягнення своїх цілей шляхом досягнення цілей інших людей. От я, як дизайнер, хочу робити видатний дизайн. І для цього мені треба клієнт, який хоче, щоб я зробив з ним видатний дизайн. Mm-hmm. І тоді я досягаю своєї цілі, і він досягає своєї цілі, і ми оба тішимось з цього. Mm-hmm. Для того, щоб це відбувалося, мені треба дуже класно аутентифікувати, чого хочу я, які в мене цілі. Дуже багато людей не мають цих сил. Я питаю, ким ви хочете стати? Я хочу стати впевненим мілом. Що це означає? Я не знаю. Типа, людина не може описати точку Б, в яку вона хоче угу. йти. Я розумію, це складно. Ну так, цікавтесь, спілкуйтесь, живіть життям професійної спільноти. Я вам наведу приклад. У мене є телеграм-канал. Угу в якому я намагаюся показати кращі зразки хорошого дизайну, які в Україні робиться, які я можу зустріти в супермаркеті. Для того, щоб надихати людей, uh-huh. щоб ми не думали, що тільки там е, в Америках і так далі роблять. У нас дуже багато класного дизайна, і на вулиці його дуже багато. Uh-huh. Це не тільки на Біханці. Я заходжу в, там в супермаркет, і я, блін, я бачу такі прямо... Ну, класні речі, хочеться
2: фоткати і викладати. Я після цього теж починав таким займатися, дивлюся, але ну, це тепер да, з іншої сторони класно. Звісно, тому що,
0: зараз я зроблю шаг в сторону, а, у мене був такий період, коли я тільки там опановував ще фотошоп в ті часи, mm-hmm. і я зрозумів, що отака тінь некрасива, отакий mm-hmm. бявленемос некрасивий, mm-hmm. отак от вирізати некрасиво, і я знав, як погано робити. Я ходив і дивився отак от. А, оце я фігняв, то погано, оце. І, розумієте, по-перше, я наповнював себе негативом. По-друге, я наповнював свою внутрішню бібліотеку поганими прикладами, бо я звертав увагу на погане. І тільки через кілька років, може, я зрозумів, що треба звертати увагу на все найкраще. І якщо ви бачите найжахливіший в житті макет, ваша задача просто замерти, і шукати, що в ньому є хорошого.
2: Mm-hmm.
0: Я бачу mm-hmm. якийсь оцей білборд, де на свинину скидка в метро. І я дивлюсь і думаю, зато багато білого. Нема напружень. Розумієте? Постійно до фігури. добре рознесений макет. Зрозумений mm-hmm. месець. Хай все інше буде погане. Мені треба знайти щось хороше. І тоді я наповнюю постійно кожен день. Це просто лайфтайм learning. Я постійно вчуся якимось хорошим речам. <гум> і потім вони з мене починають випадати, розумієте? Я починаю працювати, і у мене раз, 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 і у мене багато рішень, багато ідей на кожну проблему. Десь треба подумати, звісно, і <гум> так даліше, але тому що я
2: наповнений хорошими прикладами. <гум> Дуже класна думка. Ми от якраз з вами спілкувалися, піднімалися в Ліфті, в нашому бізнес-центрі, і ми якраз інколи з дизайнерами теж обговорюємо вдалі або не вдалі рішення в дизайні там, постерів, наприклад. І я тепер думаю, що нам треба звертати більше уваги на щось хороше, на якісь хороші постери, а не обговорювати, чому це поганий. Звісно,
0: звичайно. там, до речі, дуже прикольний постер висів uh, з Джери Хейл так позаду я... мене <плес> жовтий, такі разі, так, 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 так. Значить, це перше, що я uh-huh. роблю в телеграм-каналі, що я зрозумів нещодавно, що я можу допомогти людям набути можливості, яких в них не було до цього. Але ми говорили про лідерство, uh-huh. і ми говорили про те, що треба розуміти свої цілі для того, щоб досягати їх. Але це буде чистий егоїзм. Треба розуміти цілі оточуючих. Коли ви приходите на роботу, ви маєте чітко розуміти, що від вас очікують. Не прямо сьогодні, яку іконку від вас чекають, а що від вас чекають взагалі. Mm-hmm. У вас є лідер якийсь, який на вас в чомусь покладається. На що він розраховує? Як вам його не підвести? Як вам навпаки зробити так, щоб він своїх цілей досягнув? І мати свою ціль, щоб ви свою ціль досягнули? І утворити цю синергію? І тільки тоді, ви, коли почнете так працювати, ви, по-перше, будете дуже щасливими, тому що ви будете досягати своїх цілей. Люди навколо вас будуть досягати своїх цілей, теж будуть щасливими, ви будете частиною цього. Вони, у вас буде репутація, людини, на яку можна покластись, тому що з нею всі стають успішнішими. І ви потім можете підніматися на більші і більші рівні, бути корисними для себе, для колег, для керівника, для компанії, для держави, для всього людського суспільства, розумієте? Оце є лідерство. І все це неможливо без третього компонента, такого як відкритість. Угу. Для того, щоб бути професіоналом, треба бути відкритим до фідбеку, який вам дають. І не сприймати його як критику вас, як особистості. Да. Да. Давайте самі собі поставте питання. Як часто ви хочете розкритикувати якусь конкретну людину? Ну, якщо ви токсик, то може й хочете. А якщо ви, ну, звичайна людина, то, напевно, ви, скоріше, не хочете образити інших людей, ніж хочете. Правильно? Uh-huh. І, напевно, інші люди, скоріше, не хочуть вас образити, ніж хочуть. Правильно? Uh-huh. Навіть, якщо у вас якась людина, яка ліцензує вашу роботу в силу якоїсь недосвідченості, чи необережності, каже так, що це може вас образити, то, ну, по-перше, ображаються тільки ті, хто вже ображений. Uh-huh. Тобто, я не знаю, якщо я вийду на вулицю, і мені якийсь дядька скаже, ти дурак, я скажу, ха-ха-ха, сам дурак, і піду далі, думаю, я не ображусь. Але якщо я сам думаю, що я дурноватий, і мені хтось скаже, то я ображусь, тому що це, по суті, я сам так думаю. Не шукаю так, так, і безумовно є неприємні люди токсики, але їх, я думаю, меншість. Скоріше за все, весь цей образливий фідбек, який ви можете отримати, він не образливий. Це ви його сприймаєте в образу. Угу. І вам треба задуматись просто, чому це вас ображає. І треба бути друга річ відкритим до самого себе. Розумієте? Відкрито слухати, і відкрито слухати самого себе, чого я хочу, чого я боюсь. Це ж ваші страхи, це ваша тінь. Угу. І якщо ви своєї тіні будете уникати то у вас буде постійний з нею конфлікт, вона вас постійно буде не заганяти. У вас буде постійна деструктивна поведінка, тому що якесь зачіпання вашої тіні буде приводити вас до емоційної реакції, ви будете втрачати самоконтроль і вести так, що це буде погіршувати вашу ситуацію, а не покращувати. Я ще не бачив людей, які в стані ефекту покращили б свою ситуацію, там, життя або кар'єру. Скоріше навпаки. І вам треба зрозуміти, що вас задіває, чому вас це задіває. Треба бути відкритим назовні, всередину. Для цього треба бути сильною людиною, для цього треба досягнення, відпочивати, бути в ресурсі та так далі, але треба бути відкритим. І треба бути відкритим до того, щоб ділитися. Тобто... Ви коли щось опанували, зрозуміли, знаєте, як це працює, якщо ви відкрито, щиро і з задоволенням розказуєте це іншим людям, тому що ви любите людей, то ви здобуваєте репутацію, зв'язки, люди думають, о, ви ділитесь, і з вами починають ділитися, і так далі. І це допомагає вам сильніше інтегруватися в професійне, соціальне життя і набути якоїсь користі, якої саме це неможливо передбачити, розумієте? Але, наприклад, коли два роки тому ми записували курс по фігмі, я ж не знав, що ми його зробимо безкоштовним, коли почнеться війна. І це приведе до того, що у мене буде скільки тисяч підписників в Телеграмі. І це приведе до того, що компанії захочуть розміщати рекламу, гроші за яку я буду відправляти на волонтерську діяльність. І таким чином я буду здобувати волонтерські знайомства, які мені будуть допомагати в інших волонтерських знайомствах. Коли нещодавно треба було купити дрон, я взагалі не уявляю, як купити дрон. Ви купували колись дрон, або пістолет, або щось інше? Тіпа, але ти закидаєш деяким людям і через там, дві години ти розібрався вже як дрони в піввішні купувати, де їх перепрошувати і так далі. Це неможливо передбачити. Звісно, я не думав про дрони, коли uh-huh. ми записували курс. Uh-huh. Тим паче я про них не думав, коли вирішили там безплатно розмістити. Але це була класна ідея. Давайте давайте робити добро для інших, не чекаючи того, що воно прямо сразу тобі хтось заплатить за це. Ми ж дизайном займаємось не тому, що нам платять, а тому, що ми дизайн любимо. Uh-huh. Розумієте? Закриваючи цю тему, uh-huh. а які етапи взаємодії. От я розказав, що ми шукаємо, Інші компанії можуть чекати щось інше. Mm-hmm. Значить, це я кажу, що шукаємо ми. Що я вважаю, робить людину класним, соціально корисним, успішним професіоналом. Але там був е, який процес. Процес у нас доволі простий. Ну, якби так ще не прозвучить, як простий, але ми роздивляємось резюме, коли нам приходить, дивимось на людину, на портфоліо, на соцмережі і інше. Потім проводимо коротке телефонне інтерв'ю з кількома питаннями. Mm-hmm. Потім запрошуємо на первинну співбесіду, де рекрутер проводить співбесіду. Потім даємо людині тестове завдання, mm-hmm. вона його робить. Потім а, виходить на фідбек-сесію з тим лідом. Це мінімум година фідбек-сесія, mm-hmm. де тим лід повністю пояснює, які були помилки, що зроблено хорошо, що зроблено погано, для того, щоб людина... Пішла з користю для себе uh-huh. з цього всього. Навіть якщо ми її не беремо, вона розуміє хоча б, що не так і чому не беремо, по суті.
2: А це про те фідбек, я їй казав, котрий да. треба отримати. Так.
0: Да. Потім, якщо потестовуємо все гуд, то робимо фінальне інтерв'ю. Uh-huh. Е, з дизайнери проходять зі мною фінальне інтерв'ю. Це може виглядати як довгий шлях, але секретом фірми поділюся, який я прочитав в книзі «Ціль». Ми маркуємо кандидатів на А, Б і С. Угу. А це люди, які мають найбільшу, там, очевидну кількість тих рис, про які я казав раніше. Угу. Це риси, які проявились. Понятно, що ви можете бути суперкласною людиною, просто що в Інстаграмі ви тільки викладаєте, як ви факи всім показуєте, п'єте горілочку і, і матюкаєтесь, а в портфоліо нема жодного проекту. а в резюме нема нічого, окрім шаблона. Можливо, ви дійсно є такою людиною, як я описав, це не виключено. Але, скоріш за все, ми не звернемо уваги, тому що uh-huh. треба прояви. Так? Людина має проявляти себе така, як вони є. Кандидати бувають А, Б і С. Точніше, Б вони бувають тільки до первинної співбесіди. Після цього кандидат або А, або С. Uh-huh. Це ми далі не розглядаємо а отримать те, що ми називаємо «зелена вулиця», максимально швидкий шлях до того, щоб попасти на фінальне інтерв'ю. Угу. І тому весь цей процес, який може казатися довгим, людина проходить, якщо вона має найбільшу кількість правильних хорис, на нашу думку, вона проходить до тижня, і до тижня отримує відповідь, там, чи ми беремо, чи не беремо. Угу. Бувають ситуації, там, плюс-мінус там, ще 3-5 днів, допустимо, але, скоріш за все, рішення приймається
2: за півтора тижня повністю. Але це стосовно процесу. Клас. І я, в принципі, хотів би там і задати деяке більш прикладне питання, більш чітке, і хотів би повернутися потім до всього цього блоку в більш загальному форматі. Поки ми ще далеко не відійшли від процесу, в принципі, я вважаю, що, ну, як півтора тижні, то це дійсно досить динамічно. Я думаю, що буває три дні. Це, ну, це взагалі прям класно. Хотів спитати з приводу рекрутера, от до чого, так. в принципі, можна готуватися на цій першій, по факту, співбесіді. Uh-huh. І чи проводить це телефонне невеличке інтерв'ю теж рекрутер? Так,
0: телефонне інтерв'ю проводить теж рекрутер. Ну, банально, він ставить декілька питань. Давайте так, задача телефонного інтерв'ю — це швидка перевірка на адекватність. Uh-huh. Uh-huh. Якщо ти набираєш людину, і вона дуже дивно розмовляє, я не буду наводити приклади, ну, ви знаєте, що uh-huh. буває дивно або не дивно. Можливо, по резюме є декілька запитань. Це супер. Набирається людина, щоб запитати в неї ці питання mm-hmm. по резюме. Сразу зрозуміла, чи вона адекватна. Якщо так, то йде на первинну співбесіду. На первинні співбесіді задача зрозуміти не якомога більше про попередній досвід і перевірити певні професійні і людські цінності mm-hmm. не технічні mm-hmm. намагатися, щоб рекрутер провів співбесіду і задав технічні запитання, маючи питання і типові відповіді, ну його дуже легко обманути. Ви розумієте? Тому що він не розуміє, з чим має справа. Він як нейромережа, типу, оперує, але не усвідомлює суть mm-hmm. да, в технічних запитаннях. І для цього є технічна частина, де ми робимо тестове завдання і фідбек-сесію по тестовому завданню, тому що там людина, яка розуміється, може задавати uh-huh. 5 питань глиб, 5 запитань глиб, і бачити, наскільки у людини реально глибоке розуміння будь-якого нюансу. Ну, тому рекрутер проводить загальну співбесіду для того, щоб зрозуміти, що це за людина і чи варто продажувати її далі. Далі технічна частина, а далі на фінальній співбесіді у мене є частина запитань технічних і є частина запитань загальнолюдських, угу. і я роблю для себе висновки. Клас, клас, дякую.
2: В принципі, дуже дякую, що до цього питання. Ви так підійшли ґрунтовно і прям це було дуже круто послухати. Саме про ось з цієї сторони подивитися, проговорити не тільки про щось таке прикладне, не тільки про щось зрозуміле, про що всі кажуть, а от саме про такі досить загальні поняття і на те, на що зазвичай не звертаєш уваги, або, наприклад, думаєш, що при підготовці це неважливо. Тому дуже класно, що ми поговорили і про лідерство, і про професіоналізм з такої широкої точки зору. Це при мені здається було дуже... Класно для наших слухачів, слухачок, і подивитися, до чого себе можна підготувати. І, в принципі, я, як людина, котра зараз теж намагається рефлексувати і намагається порівняти себе, наприклад, в поточному місці і себе там декілька років назад, коли я якраз був настільки зосереджений на якихось інструментах, от як ви кажете, що там джум зосереджується на них, дійсно, мені здавалося, що якщо я знаю там фотошоп, я знаю, як обрізати там десь картинку, то все або, да то все, я такий класний дизайнер, і мені можна там все інше вже піде само по собі. Потім ти дійсно розумієш, що до чого, і ти приходиш до цього самостійно, мені здається, якщо ти йдеш. І я якраз хотів сказати, що оцінюю себе тодішнього – і я не процесив саме ці особистісті і якості. Добре, що вони в мене були, вони в мене завжди були, але вони були на, на такому інтуїтивному рівні. І ніколи не думав, що на основі них приймаються рішення, на основі них також можуть там, бути ваша доля або недоля в команді, в компанії, що це теж важливо. І це інколи, наприклад, для таких спеціалістів, в котрих є потенціал і в котрих є цей моральний компас, про який ви також казали, інколи це може бути важливішим, ніж, наприклад, якісь їх там, незнання фігми або незмення фотошопу, які легко можна дотягнути з часом.
0: І коли мова про джунов, це є найважливіше. Типа, тут, е, якщо ми говоримо про те, що треба в якийсь проєкт нішево, в якісь компанії, ми ніколи не підбираємо людей під проєкти, ми mm-hmm. набираємо людей в команду, але є компанії, які, от у них от проєкт, і вони на проєкт збирають людей, і треба якийсь супернішовий е, фахівець, який має супер там, якусь мову знає, цей брейнфак, чи щось mm-hmm. ще коротше. І, да, я думаю, що вони готові миритися з тим, що він там сволота, як людина, аби... але задоволення від роботи навряд чи. Да? І команда так не будується. Я не думаю, що команди будуються завдяки тому, що неприємні люди сплачаються. Вони взагалі не сплачаються. Вони, тому і неприємні, вони друг другу не подобаються. Я не думаю, що вони самі собі подобаються. Тому, звісно, людина йде першою. А професіоналом вона, якби, стає. А експертиз вона набуває. 95% людини – це людина, а 5% – це те, що вона навшилася спритно кнопки класить в фільмі.
2: Клас. Це дуже класний, мені здається, такий вивід цього блоку. Прям супер. І дійсно на це треба звертати увагу, на цього треба підійти осмислено і думати це там, не тільки сьогодні, після того, як ви послухаєте цей подкаст, і не тільки там, до наступної свідбесіди, а в принципі продовжувати на це звертати увагу все життя. Ось, і весь свій кар'єрний зріст. І мені здається, що навіть не тільки це про дизайн може бути, а й про все.
0: Так це про все і якби, наприклад, ми працювали в галузі виробничій, uh-huh. де на все виробництво там дуже мало людей. І найбільшою мірою робота йде там із станками якимось. Uh-huh. Ми б всі зналися там на станках. Але ми працюємо в галузі, де 100% галузі – це люди.
2: Uh-huh.
0: Це сервісний бізнес. Ми послуги надаємо. Навіть якщо ми, ну, ми працюємо в компанії, в продукті, ми продукти надаємо послуги. Ми одне одному надаємо послуги. Це все про взаємодію людей. І тому, uh-huh. да, людина йде першою.
2: Якщо ви ще шукаєте там, одне або не одне підтвердження всьому тому, що ми тільки що проговорили, то ми колись також обирали людей в команду, і в тому числі дизайнерів, і не тільки дизайнерів. Для мене це було новим, в принципі, досвідом перший час. Але дійсно, я от якраз там зрозумів, на що звертають увагу люди, котрі обирають роботодавці, котрі вибирають фахівців, на що, що їм важливо. І дійсно, можливо... Половину або, можливо, навіть більше половини є особистості, якості, оці самі так. цінності, про котрі ми поговорили. Щоб вони були просто загальнолюдські, прийнятні для нас, і щоб вони метчилися з цінностями нашої компанії. І тому інколи, маючи там двох, можливо, там, однакових рівців, або двох спеціалістів, професіоналів на своєму рівні, скоріш за все, ми як просто люди, котрі обираємо, там подібних собі людей, щоб вони разом з нами працювали в одному напрямку. Ми беремо тих якості, особистісті, яких нам подобається більше, або вони яскравіше були підсвічені під час співбесіди, або вони, в принципі, яскравіше виражені. Це видно не тільки на етапі співбесіди, коли ти вже безпосередньо спілкуєшся з тим чи іншим кандидатом, або просто коли ти спілкуєшся з людиною з якогось іншого проєкта з приводу якоїсь взаємодії співпраці. Але це насправді видно і це може бути оцінено ще на попередніх етапах, коли ви відправляєте резюме і відправляєте супровідний лист. Як ви про це пишете? Як ви, як ви це формулюєте? Наскільки ви людяно підходите до цього процесу цієї відправки? Це теж видно. І я хочу сказати, що ми намагаємося максимально цей процес взаємодії з людьми об'єктизувати, тому що досить складно оцінювати різних людей якось однаково, але ми намагаємося це робити, виставляти. У нас немає цієї шкали ABC, що теж насправді дуже цікаво. У нас є просто декілька етапів оцінок там по 10 шкалі. У нас теж
0: 10 шкала працює для того, щоб потім серед АШ, А теж ABC, приймати рішення. А ABC це швидка кваліфікація uh-huh. рекрутинг процесу, типа в загальному підсумку кандидат набирає бали, і uh-huh. з, згідно з балом там її прохідні, але хтось може поручитися з тих, хто проводить співбесід, uh-huh, сказати, та uh-huh. да, людина не дотягує, там тім літ, може сказати, але я хочу цю людину в команду, я дотягну там, або рекрутер скаже, там, да, може не дотягує, але зверніть увагу, давайте, uh-huh. або хтось може сказати, зверніть увагу, ні.
2: Цієї людини мене в команді не буде. <рес> я зрозумів. Е, ну, так, і я хотів сказати, що, в принципі, оця оцінка попередня, е, нехай вона не базується на е, особистому спілкуванні, але саме на основі неї вже можна сформувати перше враження, і вона теж формує цей рейтинг, з котрими ми потім там, можемо рухатися далі. Я думаю, що це у багатьох так працює, подібним чином. Я думаю, що зараз ми на основі всього цього, що ми проговорили, мені здається, саме час трошки м- зафіксувати для наших слухачів і слухачок, вивести, от саме ем, ну, не список, можливо, а просто якусь загальну сферу оцих самих переможних якостей, на котрі необхідно звертати увагу, котрі необхідно мати для того, щоб отримати там вакансію, або отримати якусь позицію в команді Мрії, або mm-hmm. просто в команді, в яку дуже дуже сильно хочеться. Так, ну
0: по-перше. Людина ніколи так не близька до ідеалу, як на співбесіді.
2: <рисуми> <рисуми> При... думка.
0: Прямо, взагалі, люди приходять ну, бездоганні. Без Вони набувають своєї ідеальної форми саме на співбесіді. Це, звісно, не дуже класно. Класно прийти на співбесіду самим собою, зі своїми плюсами і мінусами, і досягненнями. А до цього треба, до цього, щоб були досягнення в житті в родині. І... Нема сенсу прикидатися ким і з ким ти не є. Тому що ти приходиш, починаєш прикидатися, не дай Боже, тебе ще беруть, потім ти не відповідаєш. І, і, наприклад, уявимо собі, що людина прикидається супервисокоморальною і приходить в компанію букмекерську. А там аудиторія збирається, яка має моральну гнучкість. Тому що... Тут в букмекерстві треба якби пояснювати, що це не ти, це люди самі, і вони, і взагалі. Якщо ви дивилися якісь інтерв'ю, дуже багато них дуже цікавих пояснень, дуже складні ці пояснення, коротше, і так далі. А ти вже взяв якби певну маску, да? uh-huh. як ти будеш? Або, наприклад, дійсно високоморальні люди, які попадають в такі компанії. Я з одним хлопцем спілкувався. Він через два місяці вистрибнув звідти. Це неможливо було йому uh-huh. працювати. Так само людина, яка хоче там працювати, і з якоюсь високоморальною вона подумає, що це за ташнотні е- душні ну дотяки. Це ж неможливо з ним. Ну, типа, ви коли прикидаєтесь, ви потім попадаєте в середовище, якому ви не відповідаєте. А значить, ви стаєте токсичними. Розумієте? Токсичність в чому сенс? Це деструктивна, руйнівна діяльність несвідома по відношенню до оточення. Токсична людина ніколи не визнає, що вона токсична, естественно. Дуже рідко це буває. Уявіть. Уявіть собі, що ви зараз в центрі Москви. Просто, я ж думаю, що ви хочете вбивати, стріляти, підпалювати і так далі, да? ви ж не будете кооперуватися, слухати, бути відкритими, уважними, ви будете токсиком по відношенню там, да, до... до інших. Так само, якщо москаля сюди закинуть, що він, він тут теж буде токсиком, правильно? Так само, якщо ви закидаєте себе в компанію, до якої ви прикинулись на співбесіді, то ну, ви потім стаєте токсиком, розумієте? І ще думаєте, що всі навколо токсики. І закипає конфлікти і так далі. Ви займаєтесь не тим, що ви зростаєте, а ви живете в дуже поганих емоціях, ви себе наповнюєте цим. Це не схоже на рецепт щастя, ну погодьтесь. Так, так. Класно, коли ви з однодумцями, коли люди вас розуміють, коли вам... Так цікаво, що ви не можете вже з роботи розійтись вже година, як робота, а ви ще біля виходу стоїте, щось обговорюєте. Оце класно. Тому не треба прикидатись, треба бути собою. Що таке переможні риси? Дуже легко людина може сформулювати, сама формулювати переможні риси. Це не треба даже слухати. Просто уявіть собі, що ви хочете потрапити в суперкоманду. В І в цій суперкоманді вона ж складається із людей. І вони мають якісь там властивості. І от ті властивості, які вони мають, ви теж маєте мати, щоб бути нормальним, інтегрованим складником цієї команди. Mm-hmm. І так от, що я можу сказати, що мені здається, якщо я хочу попасти в суперкоманду, я насправді в суперкоманді, я думаю, це такі властивості, що люди, які поряд, на них можна покластися. Вони відповідальні і хазяйновиті. Якщо вони сказали, що щось будуть робити, то вони будуть це робити, і я можу бути впевнений, що от я на всі 100% намагаюся зробити те, що я взявся, а вони своє, і ми разом рубимось і прикриваємо там ти одне одного. Відповідальність, хазяйновитість формує людину, на яку можна покластися. Добропорядність. У Києво-Магилянській академії, до речі, це одна із цінностей. Наукова добропорядність. Угу. Це значить, навіть те, що ніхто не перевірить, треба робити старанно і якісно. І тому у них за плагіат там найстрашніші санкції. Uh-huh. Тому що це проти цінності наукової добропорядністі. Отак От і про дизайн. Треба мати професійну добропорядність. Тобто, навіть те, що ніхто не буде перевіряти, робити хорошо, якісно і старанно, типу, а не там однією рукою і дивитися серіал. Типу. Я думаю, що в суперкоманді люди суперволодіють інструментами, якими вони користуються. Я на співбесіді у людей питаю, чи ви знаєте фігу? Uh-huh. Вони кажуть, знаємо, звісно. Я кажу, а ви користуєтесь гарячими клавішами, шорткатсами? Так. Я кажу, давайте бліц-тест по шорткатам. І я питаю такі речі, ну я насправді питаю елементарні речі. Uh-huh. Але е, люди «О, ні, ну я тут, я панельки і так далі». Ну, я взагалі вважаю, що це дуже непрофесійно. По-перше, брехати, а по-друге, давайте так, е, просто уявіть собі, от ті, хто не користується гарячими клавішами, скільки раз ви нажимаєте на ці панельки? Ви ж не просто нажимаєте, ви берете, дай Боже, щоб мишку, точпад. Берете цей точпад, ото вас зюкаєте коротше, до тієї кнопки, тицяєте, потім перетицяєте, потім вас назад. Це вам в потоці здається, що це ви даже не помічаєте. <світнє> Але це 3 секунди. І ви свій робочий процес постійно ділите на ітерації. 3 секунди щось робите, 3 секунди панельки клікаєте. Потім, якщо це перемножити, то 10 шорткатів – це 3 місяці життя. Розумієте? Це, це просто ви три місяці в году тицаєте панельки, розумієте? Зробіть шрифт більше. Та нажміть, ну, тримаєте руки на клавіатурі, нажміть шутка. Це займе пів секунди. Угу. Розумієте? Справа в тому, що людина не дизайном займається, а панельки клаціє. Вона не зосереджена. Ці панельки на 13-дюймовому макбукі Відкриті всі одночасно, макета не видно, розумієте? Людина працює от в таке окошко, я, вибачте, на собі це називаю режим проктолога. Не дивуйтеся, що ну, ви там не такі продуктивні, не такі ефективні, не такі корисні, не такі затребувані, як хотілося б. Бо я вважаю так, якщо ви бачите, що ви третій раз використовуєте за сьогодні якусь функцію, треба в тетрадочку поряд виписати хоткей. Треба мати мишку. Угу. Тому що мишка швидше, розумієте? Ви, особливо на ранніх фазах, це якщо ми покличемо якогось суперсіньора, то він сяде отак от подивиться і потім розкаже Джуну, і Джун зробить. Точно, він в точності скаже, що треба робити, і перевірить, що в точності було зроблено, розумієте? Ви на такому етапі, напевно, щось не знаходитесь. І вам треба перебирати багато варіантів. А що буде, якщо так? А що отак? А якщо я зроблю отак? І так далі. Бо у вас немає точного рішення. Uh-huh. До речі, точність – це одна із респрофесіоналів. Точність виконання значить. а У вас немає точного рішення. Вам треба перебирати. Щоб перебирати, треба швидкість. Щоб швидкість, у вас є тіпа, багато всього, і в тому числі фізична швидкість. Фізично змінювати там, всі налаштування об'єктів, з якими працюєте, Завдяки гарячим колишам. Мишка Нормальний монітор, щоб у вас панелі не закривали е, макет, або вчитися приховувати ці панелі, щоб ви на макет дивилися, сприймали його цілком, щоб ви осмислювали все це. Люди чомусь цим нехтують. І якщо от просто поставте камеру, познімайте, може, себе збоку. Ви здивуєтеся, що ви дві третини часу ви не дизайном займаєтесь, а ви боретесь з інтерфейсом фігми. А з фотошопом це взагалі була катастрофа. Ну це просто приклад. Там нас дуже багато кнопок, які можна потицять. Панелі, які можна відкрити. Да, да. Властивості людей в цій ідеальній команді, це знання інструментів, якими вони користуються. Фігма це просто дуже наглядний приклад. Угу. Дослідження, варфрейми, формування мапи продукту, брифінги, дизайн-сесії і так далі. Це все інструменти. Чим краще ви опануєте інструменти, тим краще будете грати. Уявіть собі, що ви є баскетболіст. З чого складається життя баскетболіста? З того, що він веде м'яч, він бігає, він кидає двоочкові, трьоочкові, він видає паси. У нього є отаке ведення, І тільки коли він відпрактикував всі, всі навички, що вони в ідеалі, у нього з'являється тактика і стратегія. Розумієте? Угу. Ви не підіймитесь з жуна, доки ви не пройдете всі ці навички. І, звісно, кращий баскетболіст – це той, хто швидше бігає, краще пасує і круто передає. З тактика йому тренер може дуже допомогти, розумієте? А в якийсь момент він її осягне, тому що проживе багато ігор і почне бачити. Тому інструменти – це не тільки фактичні інструменти створення дизайну, це всі речі, якими використовуєтесь, концептуальні моделі, фреймворки – Організаційні фреймворки і так далі опановуєте це, виписуйте, розумієте, думайте, як цим користуватися, читайте інструкцію на всі ці речі, пришвидшуйтесь. Суперкоманда це люди, в яких можна вчитися кожен день, спілкуючись з якими, так чи інакше, проскакують речі, яких ти до цього не знав. Це якісь теми відкриваються, вони можуть щось пояснити, розказати і так далі. Завдяки чому? Завдяки тому, що вони існують в інформаційному середовищі. Вони підписані, вони читають, вони дивляться, вони цікавляться, вони самі про щось думають, вони аналізують книжки, які прочитали і так далі. І тому вони є постійним потоком генерації нових знань, ну, нових для них і для вас, там, нової інформації mm-hmm. і так далі. Так, да, і ці люди визнають помилки і обговорять їх. Угу. Тобто, давайте просто тверезо. Дизайнері вважають, що все, що вони зробили, вони зробили правильно. Ні, все, що ви зробили, ви зробили неправильно. Просто поки, деякі... Поки не доволі. Так, да, помилки не критичні, а, а деякі критичні. Оце наукове мислення, Типу, це не те, що я когось соромлю. Науковці як вважають? Вони помиляються в усьому. Угу. Просто вони хочуть якомога менше в чомусь помилятися, хоч в чомусь. І з цього треба виходити. Все, що... Ну, Коротше, треба визнавати помилки. Це не робить вас поганою людиною. Навпаки, це робить вас хорошим професіоналом, справді. Так, так, так. Потім цілеспрямованість. Ну, люди, які можуть досягати цілей, ставити цілей досягати, причому не на тижні, а в році, у п'ятирічці, і так далі. Тобто, це дуже важлива риса. Визначити одну мету, не розпилятися, зрозуміти, осмислити, прокласти собі до неї шлях. Це, це супер важливо. Ви хочете, я думаю, працювати з людьми, які такі. Які, от ви домовились, ми ту дальню поставили, вони рухаються до неї. І, і ви маєте рухатись. Як це опанувати, ми поговоримо пізніше. Uh-huh. Це ще одна тема, яку сьогодні підіймала. Це люди, які мають свій світогляд і професійну філософію, uh-huh. і якийсь моральний кодекс. І це створює класну команду. Якщо ви хочете попасти в класну команду, станьте такою людиною. Uh-huh. Ну, хоча б більшій мірі. От. І це не речі, які раз і в тебе є, і навсегда. Це те, як ну, можна жити. Якийсь принцип життя. Що важливо ще, я думаю, що людські цінності дуже по-різному компонуються в людях, в залежності від того, в якому вони оточені, зростали, що читали в дитинстві, як на них що вплинуло і так далі. І якось ці цінності компонуються. І комусь достоїться такі цінності, що людина прагне зробити як найкраще собі, а комусь більше достається тих цінностей, що вона прагне зробити якнаще іншим. Загалом, людських цінностей не так багато, це скоріше питання пріоритетів. Угу. Але хтось егоїст, а хтось альтруїст, угу. а хтось більш межовий, ну в яку сторону все одно ми завалюємося. Треба розуміти, що дизайн це служіння людям. Ми робимо дизайн не для себе, угу. ми служимо клієнтам, споживачам наших клієнтів. І тому егоїстичний тип людей він стратегічно програє. Він може мати якусь там ривок, перевагу завдяки інтелекту і так далі. Але загалом ну неможливо бути егоїстом в професії, де ти маєш служити іншим людям. Я думаю, що переможні риси це щиро любити людей, піклуватись про них, щиро любити дизайн і старатися зробити його класно. Є люди, от я бачу це в Інстаграмі, які дуже бояться, не дай Боже, випадково безкоштовно піксель десь намалювати. Ну, розумієте, це мені попадається, ну, не робіть там, не дай Боже, нічого безкоштовно і так далі. Я вважаю, що це дуже погана порада, дуже погана. Сразу скажу, я, наприклад, роблю дизайн безкоштовно. Я наче такий вже дядько, дизайн-агенція, там 60 людей майже, багато нагород. І все таки інше. Я ввечері сідаю і роблю дизайн. Я там для одного стартапу допомагаю, тому що mm-hmm. там немає ресурсів. Волонтерські проєкти роблю, для військових я роблю проєкти і так далі. Ну зараз просто час такий. А загалом ну, я роблю це не тому, що, типа, о, ну, я там такий вже продуманий тіп, що бачу дуже довгостроково вигадую, я люблю дизайном займатися. Розумієте? Мені подобається на нього весь день дивитися, весь день його обговорювати потім прийти додому і ще поробити, розумієте? Тому що це, ну, класно, класно. А люди, які, ну, не дай Боже, щось там безкоштовно десь комусь зробить, ну, якщо ви любите гроші так сильно, то чого ви в дизайн? Йдіть в банк працювати. Або в інший фінансовий сектор, там десь в страхову компанію, де інде. Можна на без, тебе стоять, весь день гроші рахуєш, готівочку. Ну, клас, прямо ж живеш, якби в своє задоволення, якщо так любиш гроші. Якщо любиш дизайн, займайся дизайном. Робота має бути, там, треба там, платити оренду і так далі, але тіпа, це не має бути сенсом вашого життя. Сенсом вашого життя має бути робити якомога краще, здобувати визнання, щоб це визнання рухало вас вперед і приносило вам нові можливості здобути більше визнання за рахунок того, щоб ви робите більше користі для а, суспільства. Так. Ми з Євгеном спілкувалися перед подкастом, ви розказували... Як ви попали в креативну практику?
2: Я насправді теж думав, що це дуже хороше момент, щоб це розповісти, тому що в принципі я хотів зі своєї сторони доповнити, що всі ці роздуми мене також наштовхують на те, що дуже важливою рисою є в принципі ще і проактивність, і ініціативність, особливо для точно. початківців і особливо для тих людей, які хочуть увійти в цю сферу. І мені здається, що це може бути тією рисою, котра буде рушієм і якраз візьме і проведе в команду, або в агенцію, бо в якусь іншу ситуацію, де вони зможуть потім використовувати свої саме дизайн-навички. Я просто хочу сказати, що моя історія, скоріш, якраз про це, тому що я намагався також поєднувати розуміння, в якій ситуації ми знаходимося, в якій ситуації була тоді країна, в якій ситуації були всі сфери, мені здається, і всі бізнеси, але першочергово я зрозумів, що там працюють люди, і ці люди відкрили для нас креативну практику, всі свої курси стали доступними, і я як людина, котра це цінив, але на той час просто ніяким чином не міг допомогти, ніяк не міг підтримати, окрім своїх власних ресурсів людських, просто можливо якоїсь допомоги, я не сподівався, що я одразу зможу там якось долучитися до якихось проєктів або дійсно бути корисним. Я просто запропонував допомогу в перевірці тодішніх домашніх робіт студентів, тому що наплив був просто нереальний. І люди е, до сих пір нам вдячні. Ми просто спілкуємося зі спільнотою, які там інколи приходять до нас на співбесіди. І ми постійно слухаємо якраз про ту ситуацію, як та, mm-hmm. котра допомогла їм. Вона підняла їх не тільки там, дух як дизайнера, але ж й моральний дух. Бо це була та ситуація, котра була їм дуже потрібна. І це така допомога, мені здається, і підтримка просто людяності, так як і це є нашою однією із рис, мені здається, що цю росту помітили в мені, дали змогу також допомогти в перевірках, а надалі і е, стати дизайнером. Я і до цього займався дизайнером, у мене були проєкти, просто я був сфокусований на іншому, викритеній практиці спочатку тому, мені здається, маючи як і досвід, і знання інструментів, знання там, Основ дизайну. Я зміг отак якісно і перевіряти ці роботи, тому що тут поєднались як і хардскіли, так і цофтскіли, і оці якості, і моральний компас, про котре ми кажемо. Да. Тому да, дуже дякую, що згадали про цю історію. Мені здається, що зараз вона як умога краще описує те, на що саме звертають увагу в цьому процесі. І, можливо, я впевнений, що дуже багато таких ситуацій, насправді, з українцями, і мені здається, що для когось це теж може бути Такий напрямок, за який треба теж задуматися, і, можливо, ніхто не знає, як ви поведете себе, знаючи цю ситуацію наступним разом. Сто відсотків. Тобто, давайте я просто вас резюмую. Ви були
0: фрілансером, написали угу. «давайте допоможу», вам сказали «дякуєте», «допомагайте», ви стали дизайнером, і наразі ви тім літ. Так. Ну, типу, результат є. Так, <laughs> да. і сьогодні тут, <laughs>
2: і сьогодні ми спілкуємося про це. <laughs> так. так. Не треба, звісно, очікувати, що добра справа відгукнеться да, до да, та, От, але Я про це і не думав якраз, і мені було сам факт того приємний, то, що я можу допомогти, і по факту я конвертую той самий час, за, за котрий я мав би заробити грошей і відправити ці гроші на допомогу, наприклад. Ті самі кративні практиці, я от просто себе невестував, і дійсно я не там, не думав ні про яку кар'єру. У мене там були свої якісь плани. Я якось намагався mm-hmm. адаптуватися в той час, зрозуміти, що до чого взагалі. Але я просто е-м, мені здається, я прийняв ситуацію і просто потім йшов туди, куди я бачив, куди я можу піти. Тому дійсно ні, так не
0: треба щиро, щиро робити дизайн і робити його для людей. Ми в лізі дуже багато працюємо безкоштовно. Пробона я таке mm-hmm. слово вивчив. Класне пробона. Наприклад, коли до нас приходить нова людина в команду місяць десь, вона вивчає наш дизайн-процес, наші стандарти роботи, і треба якийсь стажувальний проєкт. І ми зазвичай беремо якісь просто соціальні проекти там, де на хороший дизайн ніколи б не вистачило грошей, і ми можемо зробити його безкоштовно. От, і ми робили аптеку «Мозейна Подолія» у час угу. вийшов кейс. Ми робили сайт для театру «На Подолія». Зараз ми зробили проєкт ЦільПО. по це взагалі прикол. Я, я думаю, що коли вийде подкаст, вже якраз і проєкт угу. вийде. Пару днів як. Ідея в чому? Українці не ходять в музеї.
2: Ага.
0: Плюс в музеях, навіть якщо ходити, дуже багато експонатів знаходиться там, щоб їх не розбомбили. І ми подумали, а українці не знають українських художників, митців. І ми подумали, як би познайомити, і вирішили, а чому б нам не зробити виставку там, куди ходять українці? В супермаркеті. А щоб люди помітили, ми вирішили прямо на ковбасі зробити виставку. І ми там мед з картинами, фарш, тушонка, краще, ковбаса і так далі з картинами українських митців. Цей проект запуститься в чотирьох сільпо Києва в цьому місяці. Ну, буде прикольно. І ми це зробили просто тому, що ну, це давайте прикольно зробимо і так далі. Не розраховуючи на щось там у відповідь, а просто тому, що ну, класно. Розумієте? Mm-hmm. От так mm-hmm. треба працювати. І я думаю, що сьогодні, от це дуже важливо, сьогодні у дизайнерів є стільки можливостей показати себе, проявити себе, щоб на них звернули увагу, щоб вистрибнути із тіє сірої маси однакових резюмешок завдяки тому, що от є бриф місяця від креативної практики, конкурс. Uh-huh. Ну це супер вообще. Я там в журі і я дивлюсь роботи студентів. Ну це клас. І, до речі, Юрій, який у нас в маркетинг команді, він просто регулярно там приймав uh-huh. участь і uh-huh. був помічений. Помічений він був не за регулярність, а за те, що там регулярно плюс старався. Є девчелендж. Я, до речі, там теж в журі. Така е, історія. І це можливість теж себе показати. Є The Very of, є якісь хакатони. Ми, до речі, будемо самі проводити хакатон через місяць wow. півтори, напевно. І це буде по мобільним додаткам. Ми зараз вибираємо, щоб дуже прикольний проект був, коротче, на якому можна попрацювати за ученням е, реального бізнесу. І це можливість зробити щось, набратися досвіду, познайомитися з людьми, утворити професійне коло ну, і проявити себе, розумієте, Мета дизайнера стати корисним і через це відомим, отримати визнання, отримати нагороди, змінити життя людей, розумієте. І оце веде людину до того, що перед нею відкривається все більше і, більше і більше можливостей. А ті люди, які бояться, не дай боже, безкоштовно піксельок намалювати десь. Вони закривають для себе ці можливості. І нам це добре, тому що
2: менше конкуренції. Я якраз згадав про подібні проєкти, такі соціальні, інколи благодійні. Спілкувався і Анатолій на курсі про портфоліо. Я, як людина, яка теж брала участь у створенні цього курсу, пропускала це все через себе, аналізував всі ці проекти, І дійсно, я вважаю, що Зараз дизайнери наразі, навіть початківці, мають нереальну змогу вкласти свій людський ресурс, свої знання, котрі вони мають наразі, свої ідеї, креативність, проявити ту, ту саму ініціативність і ще й допомогти там, збройним силам, да. або допомогти якимось волонтерським організаціям зробити ту саму ідентику для якогось ГЕО, і потім типу просувати це все через соціальні мережі. І якщо якийсь кейс стане відомим, він може просто прикрасити ваше портфоліо і дійсно одразу це автоматично покаже вас не тільки як професіонала, а ще як людину, тому це теж мені здається дуже важливим наразі і потрібно про це теж постійно розмовляти, пам'ятати про це і дійсно допомагати і не боятися, що вам за це, ну, не заплатять. Тому що це ці проекти не про це. звичайно.
1: Цей подкаст створила для вас команда креативної практики. Разом з нами ви навчитесь графічному дизайну, веб дизайну, дизайну взаємодії. Опануєте створення інтерфейсів та фронт-ендрозробку. Перші 7 днів ви можете навчатись безкоштовно, а почати можна будь-якої миті, хоч зараз. Реєструйтесь на Cases Media, переходьте в розділ навчання та обирайте курс до душі. Підсунок. Переможні якості. Бути професіоналом – це стан,
0: а не статус. Бути лідером для себе і оточуючих. Бути відкритим. Служити людям. Любити дизайн. Үгін. Шукати визнання, а не грошей. І бути старанним і проактивним. це підсумок виходить у нас такий правильних якостей. Клас, клас.
2: Я думаю, що це, в принципі, міг би бути і підсумком цього подкасту. Бо, в принципі, ми так про всім основним аспектом пройшлися. Я думаю, що, в принципі, про тестове завдання вже е, під кінець не всім цікаво слухати. Мені здається, це якраз прям чудовий висновок. Так.
0: Да. Не треба боятися робити тестові. Якщо да, в двох так. словах, робіть, покажіть себе. Розумієте, це можливість виграти в інших, хто там робить їх формально, так-сяк. І тільки тут, давайте, я важливий нюанс. Є люди, які так роблять. Вони заходять на джобсайт і на всі кнопки нажимають. Просто всюди відбирають. Ще їм повезло, якщо їм мало відповіли. Uh-huh. Бо можуть відповісти багато і дають одразу 10 тестових. І вони мають за тиждень ці 10 тестових зробити. Ну, ні в людини не вистачить якби, психоемоційного ресурсу, щоб це зробити нормально. А робити тестове треба сезв'оздочки. Взагалі, uh-huh. я вам скажу так, перемагати треба, щоб не вірняк. Розумієте? Якщо вас просять зробити тестове, зробіть там вдвічі більше, ніж від вас очікують. Або вдвічі краще, або, ну коротше, зробіть сальтуху з місця. Я вам серйозно кажу, проявіть себе. Це можливість себе проявити. І якщо у вас дуже багато тестових одночасно, ви так не зробите. Тому е, будьте помірними. Це як з їжею, алкоголем і, і тестовими завданнями. Обирайте компанії, які вам дуже подобаються. І дуже старайтеся туди попасти. Не будьте посередніми, хто на 100 вакансій відповів, на 100 тестових зробив ніяк, жодного супровідного листа не написав. І все це сірість і посередність. Я вас всіх знаю. Ви українці. Я вас бачу на вулиці. Ми бачилися на курсах. Ми дивимося один на одного небіханця. Ви всі унікальні. У вас є унікальний життєвий досвід. Є мозок, є точка зору, є душа проявіть її, проявляйте свої кращі риси, свої цінності, не прикидайтеся, будьте відверто самими собою, вчіться, якщо це не працює те, яке ви є, змінюйтесь, не прикидайтеся, а змінюйтесь. І це дасть вам всі переваги і з працевлаштуванням, і з тим, щоб зробити проєкти, які змінюють життя людей, і з тим, щоб бути класним, суспільно корисним професіоналом.
2: Клас, це... Просто чудово, мені здається, такий конклюжен, просто чудовий висновок. Мені навіть нема чого додати до цього. Це дуже потужно. Я вважаю. Я в принципі думаю, що протягом сьогоднішнього подкасту ми дуже багато про різні теми поспілкувалися, про різні сфери, і з різних сторін на них подивилися. І я навіть частково не очікував, що ми саме з цього боку підійдемо. І з цієї сторони на це все подивимося. Прям супер класно. Я дуже вдячний людям, які дослухали, бо це да, по мо довго правда. нас вийшло. Але дійсно стільки контенту, так що всім дуже дякую, хто дослухав нас до кінця сьогодні. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, да, я увязково, вас запрошую. Оскова тільки хотів сказати, що в принципі підписуйтесь і на подкаст, залишайте відгуки. Ви там ще в описі знайдете всі там посилання на необхідні телеграм-канали або інші соціальні мережі Михайла. Також ви зможете знайти про ті проекти, про котрі ми розмовляли сьогодні. Я дійсно раджу залишати і відгуки, і фотобайки, і слідкувати на всіх платформах, або тільки на той, де ви це слухаєте, і продовжити це робити, щоб не загубити цей контент і знайти ще більше корисного контенту контенту. Ось якраз ви там зможете знайти ще Телеграм, там, де всі ті обзори хорошого дизайну, приклади. Я бачив, там ще у вас є і кейси, і інформація про кейси, і відео з тих записів лекцій, які ви проводите, так що це теж буде дуже корисним для всіх наших членів нашої спільноти. Загалом, якщо підпишетесь і на Телеграм, або тільки на Телеграм, або на все інше, то ви завжди знайдете, щоб подивитися і почитати нас за сніданком. І також не забувайте, що треба і донатити, і допомагати ЗСУ, допомагати Україні, допомагати всім, чим можете, в тому числі, якщо ви можете, то дизайном. Це прекрасний спосіб застосувати свій дизайн-вміння, зробити ще один класний проєкт, който допоможе і вам, і вам як українцю, і вам як професіоналу, і ще і в країні, де ви живете. Тому що в принципі всьому, що ми зараз можемо робити і записувати в тому числі цей подкаст, ми зобов'язані саме Збройним силам України. Тому ми почнемося вже зовсім скоро, в наступному випуску, через тиждень. А, Михайло, я дуже-дуже-дуже дякую за це. Дякую,
0: пане Євгеновичу, що запросили. Що можна сказати, слава Україні. Героям слава.
1: Якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку і написати відгук. Щотижня ми спілкуємось з представниками креативних індустрій про кар'єру, навчання, дизайн, творчість та суміжні теми. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові випуски. Наш подкаст можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Podcasts. Також шукайте нас в Тіктоці та Телеграмі. У нас там ще багато цікавого. А ще можете друзям про нас розповісти. Вам не складно, а нам приємно.